1: hablamos largo de Duvelet en uno de los programas pasados al comentar el Manifiesto de la Pléyade, defensa e ilustración de la lengua francesa. Hoy nos referiremos a él como poeta. Joaquin Duvelet nació en 1552. La infancia del poeta, marcada por una temprana orfandad y una salud precaria, fue amarga. Su herencia, la del hijo menor de la familia, fue la casa materna, ese pequeño liré al que se refiere en un célebre soneto de los Regret, como al lugar amado donde vivían los antepasados. Fue educado por un hermano poco mayor que él, y en cuya compañía se entregaba a soñar con la gloria militar, a la que tuvo que renunciar por falta de salud y de protector adecuado. El tiempo de mi juventud, dice Duvelet, se perdió como la flor sin aguas que la rieguen, ni mano que la cultive. Alrededor de los 25 años conoce a Ronsard y a Baif y entra con ellos en el colegio de Coqueré, dirigido por el humanista Dorá. Se pone a leer con verdadero fervor a los poetas griegos y latinos. En 1549 se publica la célebre Defensa e Ilustración, trabajo en prosa de dubellé que refleja más fielmente que su poesía las ideas de la pléyade. Ese mismo año publica La Olive, colección de sonetos para una dama así llamada, tiene tal éxito que en la segunda edición los 50 sonetos originales se han vuelto 150. El libro está dedicado a Margarita de Navarra, la célebre hermana de Francisco I, cuyos poemas presentamos ya en estos programas. En esta primera obra casi todo es italiano. La forma para empezar, el soneto. Los temas esenciales de Petrarca, de los que Duvelet hace a veces paráfrasis y a los que mezcla en ocasiones temas de Ariosto. La laura del poeta italiano es reemplazada por la olive del francés. Esta colección de sonetos no sería más que una curiosidad literaria, a no ser por el soneto 113, célebre en las letras francesas, con el título de la idea. El modelo de esta composición es otro soneto de Bernardino Danielo, poeta italiano. Mucho se ha hablado sobre la importancia o la insignificancia de que un poeta se apropie del tema tratado ya por otro para producir una obra de arte propia. Lo que importa es que esto último se logre. Por eso, descartando los términos de traducción e imitación, fagué crea uno nuevo, el de la innutrición, para describir lo que sucede en tales condiciones. Dentro de unos instantes tendremos otro ejemplo de ello, con el célebre soneto a Roma de Quevedo, que tiene su antecedente en un poema de Dubellé En el soneto 113 de La Olive, el poeta llega a una concepción bastante alta del amor platónico, esperanza de un bien que no tiene nombre en nuestra morada terrestre. si es nuestra vida menos que jornada de lo eterno, si el año en su carrera irrepetibles días va ahuyentando, si todo cuanto nace ha de morir, ¿con qué sueñas, mi alma prisionera? ¿Por qué del día oscuro te enamoras si has de volar a una región más clara y en tus hombros el ala está dispuesta? Allí está el bien que espíritus desean. Allí la paz a la que el mundo aspira. Allí el amor. Allí el placer también. Allí, alma mía, en el más alto cielo te encontrarás por fin frente a la idea de la belleza que en el mundo adoro. En el mismo volumen de la Olive, Duvelet publicó bajo el nombre de versos líricos varias odas a las que preferimos las de Ronsard. Cuando comienza a conocer el éxito, sufre una enfermedad terrible que arruina para siempre su salud. Sin embargo, en 1552, traduce a versos franceses el cuarto libro de la Eneida, de Virgilio, y agrega a la edición otras obras de La invención del traductor. Entre estas últimas se halla la queja del desesperado, demasiado larga, con exceso de metáforas pedantes y alusiones eruditas, pero en la cual se atreve, por primera vez, a cantar con voz propia, voz que se irá transformando con los años, como sucediera con la de Ronsard, para cantar con mayor sinceridad temas más sencillos y más profundos. Duvelet podrá escribir, después del viaje a Roma, que lo transforma en poeta, Olvidé el arte de petrarquizar. 1553, Joaquin Bellay sale de París para acompañar, en calidad de secretario, a su tío el cardenal Bellay. Nuestro poeta emprende el viaje con la alegría de un humanista que va a contemplar por fin los lugares frecuentados por los maestros de la antigüedad. Lo anima, además, la esperanza de iniciar una carrera diplomática y triunfar en el gran mundo. Pero el viaje, en vez de la gloria deseada, solo le procura decepciones, y Roma produce en él una melancólica impresión que traduce en poemas. No se libra de la antítesis tradicional usada por tantos poetas, del esplendor pasado y la actual miseria de la ciudad. Pero nuevos elementos, sobre todo formales, lo salvan del lugar común. En primer lugar, se atreve a escribir sonetos en alejandrinos y a alternarlos con sonetos en decasílabos. Además, perfecciona la forma alternando las rimas masculinas con las femeninas. En las antigüedades de Roma está el soneto que sirvió de modelo a Quevedo. Daremos de él los dos primeros versos, en una traducción literal de francés, y la versión de Quevedo, para que se aprecie la semejanza de los dos sonetos. Duvelé. Recién llegado que en Roma a Roma buscas, y de Roma en Roma nada ves, Quevedo, buscas en Roma a Roma, oh peregrino, y en Roma misma a Roma no la hallas. Diubelé, lo firme es destruido por el tiempo, y lo fugitivo al tiempo opone resistencia. Quevedo, huyó lo que era firme, solamente lo fugitivo permanece y dura. A continuación, Leeremos la traducción de otro soneto de Duvelet del mismo libro. Polvosas sombras, pálidos espíritus, que gozando de diurnas claridades el recinto orgulloso levantasteis del que vemos reliquias cenicientas. Espíritus, decid, las tenebrosas riberas del estig irreversible os rodean con triples ataduras sin encerrar vuestras sombrías almas. Decidme, porque acaso de vosotros uno se oculte aún aquí debajo. ¿No sentís cómo crecen vuestras penas si en Roma, a veces desde las colinas, contempláis la labor de vuestras manos en polvosa llanura transformada? En 1555, Duvelet comienza a escribir su mejor obra, Los regres, algo así como Nostalgias, ya que Regré, como spleen o Saudades, es difícil de traducir. Expresa también en sonetos un sentimiento muy humano, el del exiliado que extraña a su patria y encuentra nuevo sentido al escenario de su juventud. Esta es su última obra importante. Prematuramente envejecido, sordo, sin llegar a obtener nunca en la corte la posición de un ronzar, Duvelet muere muy joven, a los 37 años de edad. Ya no deseo hurgar en la naturaleza, ni deseo buscar el alma universal. Ya no quiero sondear los abismos abiertos, ni señalar del cielo la bella arquitectura. Ya no pinto mis cuadros con pintura tan rica, ni busco en estos versos tan altos argumentos. Siguiendo de este sitio los accidentes múltiples, para bien, para mal, a la aventura escribo. A mis versos me quejo cuando tengo nostalgia y me río con ellos. Mi secreto les digo como a los confidentes más fieles de mi pecho. No quiero, por lo tanto, peinarlos ni rizarlos, ni quiero disfrazarlos con nombres más insignes que el nombre de periódico o bien de comentario. feliz quien, como Ulises, hizo un hermoso viaje, o oh, aquel que conquistara el vellocino de oro y regresara, lleno de razón y experiencia, a vivir con los suyos el resto de sus años. ¿Cuándo veré otra vez de mi pequeña aldea humear la chimenea? ¿Y en qué tiempos veré, otra vez, el cercado de aquella pobre casa para mí una provincia, y mucho más aún? Prefiero la morada que levantó mi abuelo, a la fachada audaz del palacio romano. Prefiero al duro mármol la ligera pizarra, el loira en tierra gala al tíber en latina, mi pequeño liré al monte palatino y a la brisa del mar la dulzura anjevina. pájaro miré que al sol contempla, con débil vuelo al aire aventurarse, y sentir poco a poco firmes alas, si fiel aún al material ejemplo. Lo vi crecer y con más amplio vuelo medir la altura del más alto monte, atravesar la nube, abrir las alas y seguir de los dioses hasta el templo. Se perdió y volví a verlo de repente, en ígneo torbellino por el aire, incendiado caer en la llanura. Vi su cuerpo ya en polvo convertido, y vi al pájaro, huyendo de la luz de sus propias cenizas, renacer.